0: Ok, ok. Allora, l'argomento di questa sera è abbastanza tosto, soprattutto per me che non è esattamente il mio mio pane quotidiano e quindi è appunto il piacere di di avere qui Gianpaolo che magari ci aiuterà a capire un po' meglio eh, come funziona. Perché andremo a vedere un po' come sono nati i mercati dei derivati di Bitcoin, che poi hanno dato origine anche a tutti gli altri derivati per tutte le cripto. poi che cosa, come si incastra questo tema dei derivati con il Lightning Network, che è questo layer 2 in cui tu puoi bloccare dei Bitcoin e scambiarti dei, delle specie di crediti emessi a fronte di questi Bitcoin bloccati, e li puoi scambiare in modo completamente peer-to-peer, quindi io ti posso passare questo credito senza che tutti gli altri mi vedano, quindi anche hanno delle proprietà di privacy un po' più forti di quelle di Bitcoin. E infine l'obiettivo è di introdurre questi due temi è di andare a capire come fa Strike a fare queste transazioni a fee zero, e perché insomma anche in varie interviste, chiaramente anche il fondatore Jack Mollers. Eh, Diceva, capisco che quando c'è un prodotto con zero fee, eh, quando un prodotto non costa niente, vuol dire che il prodotto sei tu. Quindi una delle cose che anche lui voleva spiegare nei vari podcast che ha fatto è perché Strike riesce a fare questo zero fee e perché il cliente, il consumatore finale che fa queste transazioni non è il prodotto, al contrario in un certo senso di Robin Hood, eh, ma è semplicemente anzi questa transazione fatta tra due utenti è il byproduct, è il prodotto laterale della, dell'operazione vera che eseguono diciamo in sottofondo per gestire questi flussi e quindi ehm, niente appunto la scaletta di questa sera è prima come sono nati i derivati di, di bitcoin all'inizio inizio eh, come funzionano e che particolarità hanno e poi andiamo a vedere un esempio di mercato di derivati fatto su Lightning e poi appunto andiamo su Strike. Eh, non so Gian Paolo ti va di ripresentarti cinque minuti che av- avrò bisogno di te per <ride> un paio di, di passaggi.
1: Certo, e, e, vabbè, io so, sono occupato di mercati finanziari tradizionali per una uh, quindicina d'anni, più o meno abbondante. E, e chiaramente vabbè, ho assistito un po' a tutto, tutta no, la nascita della, della, del mondo Bitcoin con all'inizio uno scetticismo abbastanza forte perché diciamo da un punto di vista di, eh, di formazione per me no, il Bitcoin come, come tu un po' sai eh, mm-hmm. rappresentava un, un, cioè aveva delle caratteristiche che e lo tenevano abbastanza ce cioè lo rendevano abbastanza distante da quelli che sono quelli dei mercati tradizionali no? poi io ho, mi sono occupato tanto di eh, mercati futures, mi sono occupato tanto di mercati di mm-hmm. azioni eh, ho visto un po', un po tu, tutto quello che c'è diciamo che viene trattato sui mercati regolamentati, una buona parte di quello che viene trattato sui mercati OTC mm-hmm. eh, quindi ho diciamo, un'idea abbastanza accurata di quei mercati ce, l'ha, ce, ce, l'ha, ce l'ho e chiaramente vedere quello che viene costruito nell'ambito bitcoin è estremamente interessante perché ci sono tante similitudini e tante cose che sono un po' diverse no? quindi ho cercato un pochino di capire e, e un po anche sulla base delle, 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 dei, dei materiali che mi hai, che mi hai mostrato no? e anche capire quali sono eh, cioè quali possono essere i meccanismi che vengono utilizzati per fare un po' quello che mm-hmm raccontando prima, adesso insomma, poi vediamo un po' che io, no? quanto quanto posso aiutarti.
0: Ok, beh, sì, un po' di domande me ne sono preparate, però appunto dai, iniziamo, dal, uh, iniziamo dalla storia, quindi il primo uh, sistema, il di, primo diciamo, società che ha venduto dei derivati su Bitcoin si chiamava Ichibit, dal du- operativa dal 2011 al 2016, quindi 2011, cioè deve essere stata una roba incredibile da usare avevano un sito che si chiamava orderbook.net adesso appunto non è più operativo però tu potevi andare lì e potevi fare tutte le operazioni classiche quindi potevi depositare bitcoin eh, per, che potevi usare per comprare o vendere dei contratti e la cosa che hanno impartito da subito è una differenza che sembra un po' strampalata all'inizio con i mercati tradizionali e che nei, nella coppia eh, bitcoin su, su dollaro se tutto viene il settlement di tutto quindi dei margini di perdite tutto viene gestito in bitcoin che è al contrario di come si fa di solito Quindi, ad esempio con euro su dollaro la, quella che si chiama la foreign currency è dollaro e quindi se io ho un margine quindi se ad esempio se compro euro con euro-dollaro 1 e poi vendo quando euro-dollaro vale 2, prendo 2 dollari e quindi il mio margine è un dollaro e è tutto tutto fatto in dollari. Mentre su questa prima piattaforma, orderbook.net, era tutto fatto in bitcoin, forse anche per evitare ehm, potenziali, diciamo, fastidi di regolamentazione, perché eh, chiaramente se tu... eh, accetti come pagamento e metti come pagamento Bitcoin nel 2011 ma nessuno ti, ti faceva, nessuno ti diceva niente mentre se l'avessero fatto in dollari magari effettivamente c'era anche un, un, come dire magari è stata una scelta nata da un tema di regolamentazione però comunque una scelta che poi ha influenzato tutto il tutti i mercati che si sono aperti dopo quindi anche quelli che ci sono oggi cioè eh, Bitmex, Deribit, questi sono quelli che vengono in mente però Adesso più o meno i prodotti con leva ce li hanno quasi tutti, quindi questi magari sono i più grossi, però eh, ce li hanno tutti e tutti fanno questa strana, stranezza in cui eh, bitcoin su dollaro, questi contratti, margine, tutto quanto viene, il settlement viene fatto in bitcoin e non come avverrebbe nei mercati normali nella foreign currency in dollari. E quindi la, l'oggetto base di... di questa prima piattaforma, che poi è l'oggetto base appunto di tutte queste altre piattaforme, è il, un contratto per l'inverso del prezzo di bitcoin, che è, quindi tu hai bitcoin, vai su questa piattaforma, carichi i tuoi bitcoin lì, e puoi eh, vendere questo, quando hai bitcoin, puoi vendere questi contratti, che funzionano, che chiaramente nel caso di piattaforme centralizzate come era iCbit, come è BitMEX, come è Deribit, sono loro che garantiscono che questo contratto venga eseguito correttamente, però semplicemente questo, eh, questo contratto qui vale un dollaro sempre, a prescindere dal valore di bitcoin. Quindi ad esempio, se diciamo, eh, facciamo un esempio in cui apriamo una posizione nel momento in cui bitcoin vale 1, quindi eh, l'inverso di 1 è 1, quindi come dire, compro un contratto, di, di questo, bit, di, vendo un contratto, di questo bitcoin su dollaro e a fine anno bitcoin è salito a 10 e il mio contratto che ho comprato vale ancora uno quindi il bit come dire eh, la quantità di bitcoin che è dentro quel contratto è, è diminuita molto perché sarà un decimo di bitcoin mentre all'inizio io gli ho messo dentro un bitcoin e questa cosa qua però è utile perché eh, viene usata perché non hai nessuna fluttuazione del tuo valore in, in dollari. Quindi, quindi se tu sei molto a rischio avverso, dici io ti metti, posso anche dare tutti questi bitcoin, però tu, piattaforma, devi garantire che quando io vendo uno di questi contratti per l'inverso del prezzo, a fine anno avrò ancora un dollaro, che poi sia un decimo di bitcoin o sarà 10 bitcoin, quello non mi interessa, io però voglio avere il mio valore fermo in dollari. E... Questo è la, diciamo, il primo strumento base che viene usato su queste piattaforme e sono proprio questi bitcoin che vengono caricati e poi diciamo in un certo senso bloccati dentro questi contratti sono quelli che poi vengono, possono venire usati da altri trader come Leva o per fare insomma ogni, ogni genere di, di, di pazzia che, che fanno poi. Um. Ecco, sì, il nome, diciamo, nickname di questo oggetto qui è il NACA dollaro, perché è una specie di dollaro virtuale, è fatto solamente da bitcoin e da, que- da un contratto che viene eseguito da, da queste società. Quindi il valore è ancorato ad un dollaro, ma non è un dollaro, come dire, minted dalla Fed, è, è una cosa che vale un dollaro, ma il, quello che c'è bloccato sotto sono dei bitcoin. È la stessa cosa dell'euro-dollaro, eh, però è quindi l'hanno chiamato da Nakamoto, l'hanno chiamato Nakadollaro. Um, chiaramente quando io metto questi blocco, questi miei bitcoin per creare questo dollaro fisso, questi contratti che vendo, tendenzialmente li vendo più di uno, che è la parte diciamo, più interessante per cui poi eh, inizia, iniziano tutte le, um, a t- tutti gli strumenti successivi. E quindi quando io vendo questo contratto dell'inverso del prezzo, non lo, anche se ho messo il valore eh, per arrivare a un dollaro in Bitcoin, lo vendo che ne so, a 1,1 o a 1,2. E poi saranno gli altri trader, quelli che invece vogliono esprimere delle posizioni a seconda che Bitcoin vada su o vada giù, che si compreranno questi, questi oggetti e speculeranno. E quindi, ad esempio, se uno è sicuro che per qualche motivo a fine anno eh, Bitcoin varrà più di 1,1, nel nostro esempio 10 ho detto, allora sicuramente gli converrà comprarsi quel, quel contratto che ha dentro un Bitcoin intero al prezzo di 1 e poi a fine anno sarà bravo lui uh, a vendere quel Bitcoin, eh, tenersi 9 di profitto e ridare indietro, il anzi 9,9 eh, eh, no, di profitto e dare indietro 0,1 Bitcoin alla persona iniziale che ha depositato i bitcoin in questo contratto inverso eh, ci sono varie quello più semplice è di un anno quindi ad esempio su BitMEX si chiama XBT21 mi pare che è questo contratto l'inverso del prezzo che dura un anno 21 è il numero eh, dell'anno quindi c- avrà dentro in scadenza ancora sono, eh, cosa, c- cosa manca? Ottobre, novembre, dicembre salvo 90 giorni e poi a fine anno Riparte. E poi ce n'è un altro più esotico, di cui però sinceramente non ho neanche capito bene come funziona. Che invece di decidere il il rate di Bitcoin giornalmente, di quanto quanto Bitcoin va messo dentro uno di questi contratti per crearlo, eh, dà questa proporzione guardando la proporzione tra le posizioni long e short. E questa cosa qua però è un po' oltre le mie capacità, quindi mi sono fermato <ride> alla, alla, alla versione base. E la prima domanda che avrei per Giampaolo è esattamente a fine anno questi contratti, dato che sono legati all'anno, almeno quelli più semplici, questi rolling di, di attore, non, non ci sono, non, non mi sono addentrato. A fine anno che cosa succede solitamente su questi contratti? A parte... A parte non necessariamente questo di bitcoin su dollaro, anche se fosse euro su dollaro. Come funziona la chiusura di, di questi contratti qui?
1: Ma Allora, eh, intanto considera che di solito gli exchange, quando si tratta di contratti future, che, applicano un margine. Che cosa mm-hmm. vuol dire? Che se tu prendi una posizione, non so, lunga, ti dicono, mm-hmm. ok, eh, hai preso una posizione lunga per 100.000 euro, eh, per favore me ne metti 10 sul tuo conto. Mm Cioè tu depositi questi 10.000 euro che sono a garanzia che poi soddisferai la posizione a termine. Quindi quando Mm la posizione posizione eh, sarà fatto il settlement, quindi verrà liquidata, Mm con i 10.000 loro si prendono la garanzia che tu la onorerai. Però una delle caratteristiche fondamentali del margine è che il margine viene modificato. Cioè Mm se tu ogni giorno la tua posizione viene valutata a seconda di quello che hai in portafoglio e di come si è mosso il tuo asset se hai guadagnato potenzialmente puoi tirare fuori i profitti quindi loro possono liquidarti la differenza tra 10.000 e il valore che hai guadagnato tu supponiamo che tu avessi comprato 100.000 eh, 100.000 euro di una cosa che vale un euro okay? mm-hmm. e il giorno dopo la tua il tuo, la tua transazione la, la, la posizione, il prezzo diciamo, di quello che hai comprato passa da 1 a 1.1 e tu ti ritrovi che il tuo portafoglio non vale più 100.000 euro, ma ne vale 110. All'inizio di quando tu hai fatto la posizione ti avevano chiesto 10.000 euro, adesso tu hai la possibilità di togliere dal tuo conto 10.000 euro e tenerteli in tasca su una su un altro conto e tenerteli in tasca tua o spenderteli. Mm. Questo perché? Perché il margin settlement avviene giornalmente. Okay. Questa cosa però se il portafoglio deve andare in una direzione opposta, quindi passa da 100.000 a 90.000, tu ti uh-huh. ritrovi che il tuo margine è andato a zero. Quindi che cosa succede? Ricevi una margin call dall'exchange e l'exchange ti chiama e ti dice per favore, la, il tuo margine sulla base del prezzo di oggi, di bitcoin, dollaro, di quello che hai nel tuo portafoglio è sceso. Quindi uh-huh. tu ti devi reintegrare quel margine lo devi riportare a 10.000, Ok nel Corso del tempo, che cosa succede? Passano: non so, metti che tu hai comprato il 1 di gennaio, e scala il 31 di dicembre, tu continui a liquidare e a ricevere la liquidazione di profitti mm. e perdite costantemente. Okay? quando poi arriva al settlement, viene conclusa la transazione. E siccome tutto è stato fatto per differenziali, mm. non sarà niente altro che un differenziale. cioè Tipicamente quello che succede è su 350. 365 giorni, Altri giorno 364 tu oramai hai liquidato tutte le partite che derivano dai 364 giorni che hanno preceduto mm-hmm. l'ultimo giorno, no? quindi in realtà l'ultimo giorno non fai nient'altro che o ricevere o pagare la differenziale di margine e la tua posizione è chiusa. Quando tu fai la somma di tutte le somme che hai ricevuto barra pagato nel corso dei 365 giorni che è durato quel contratto praticamente arrivi all'ultimo giorno e devi solo saldare la differenza no? questo in termini di flussi di cassa dal punto di vista invece economico quello che succede è se tu sei partito e hai comprato una cosa che valeva uno per un controvalore di 100.000 euro questa cosa vale due di fatto alla fine hai guadagnato no, hai raddoppiato il tuo capitale quindi sei passato da 100.000 a 200.000 la liquidazione di quei, di quei guadagni in realtà è avvenuta nel corso del tempo non è che avviene mm-hmm. l'ultimo giorno no? Eh, avverrebbe l'ultimo giorno se tu facessi un contratto over the counter e over the, o chiamate anche OTC per verità mm-hmm. in, que, in quel caso tu non sei su un exchange, quindi l'unica cosa che conta è che tu abbia un merito di credito sufficiente con la controparte con cui tu fai il contratto over the counter e la controparte può anche fidarsi di te, no nel senso che se. Lo fa giampaolo e, e, e magari ti chiedono il 50% di margine, se lo fa Eni probabilmente non mm-hmm. gli chiedono neanche il margine perché sanno che ha un diciamo, livello di liquidità e di okay. soldibilità tale che non c'è bisogno neanche di farlo, però quelli sono contratti OTC che di solito non, non, non hanno tanto a che vedere, cioè, sicuramente qualcuno farà i contratti OTC anche nel mondo delle criptovalute ma no, non sono sicuramente la maggioranza, per adesso la, la grossa maggioranza sono quasi sicuramente le transazioni che avvengono sull'exchange, quindi mm-hmm. quello che mi aspetto è che succeda quello che, che raccontavo all'inizio, cioè tu liquidi i margini giorno per giorno, quando arriva l'ultimo, l'unica cosa che ti serve di differenza è che fai i conti no, su effettivamente come scade, ah, certo. tieni presente che nella maggior parte dei mercati futures il 90% delle posizioni non vengono fatte scadere. Certo. Cioè, quando arrivi all'ultimo giorno, tendenzialmente fai una transazione opposta a quella che avevi eh, eh, fatto partire quando hai comprato o venduto il tuo contratto. Chiudi la tua posizione e non vai a settlement in modo tale da non avere neanche la seccatura di dover fare delle, diciamo, delle procedure che magari sono un pochino più lunghe rispetto a quella della tua banca. E quando gli dici vendo bitcoin o compro bitcoin, cioè la tua banca mm-hmm. del, tuo, del tuo exchange. Ecco. Spero di okay. essere riuscito a.
0: Sì, sì, sono molto chiaro, Eh, perché c'era tutto un tema che però forse eh, proprio diventa specifico di una piattaforma, quindi magari non ci addentriamo neanche, in cui c'erano due ore alla fine dell'anno in cui eri obbligato a gestire delle cose, però volevo capire se era una cosa specifica di una piattaforma o se si vede di sì, si vede che no, no, quello
1: quello potrebbe essere quello che è chiamato nel gioco dei future la witching hour cioè l'ora delle streghe praticamente quando ci sono le scadenze Mm. eh, tutto diventa estremamente frenetico infatti Mm. la chiamano così addirittura ci sono degli exchange dove c'è la triple witching hour la triple witching hour perché magari scade contemporaneamente il future scadono le opzioni, scade... Non mi ricordo più che cos'altro, però cioè, in un colpo solo tu ti ritrovi magari una, un incrocio di una serie di scadenze mm-hmm. e, e praticamente cosa succede? Che tutti quelli che hanno posizioni, soprattutto gli arbitraggisti, ma mm-hmm. anche quelli che hanno posizioni che devono, di cui devono effettuare la consegna, cioè questi contratti ufficio, sono contratti ufficiali, si chiamano anche contratti a termine, no? mm-hmm. che vuol dire che io e te. Ci scambiamo una cosa a termine quando arriva il termine c'è cioè la scadenza vera e propria poi quella cosa dice certo dobbiamo scambiare allora mm-hmm. effettivamente il 90% dei contratti vengono chiusi prima però ce ne sono tanti che invece devono essere tenuti a scadenza per esempio se io ho un basket eh, con il sottostante dietro potrei essere più o meno obbligato a liquidare quel basket lì nel momento della scadenza in modo tale da avere il conto preciso di quanto No, di, di quanto ho dentro il basket, quanto vale quello e quanto vale il mio contratto. A futures e poi dopo si fa il set. Sì, Quindi mi viene poi, in mente
0: eh, quando c'erano i prezzi negativi del petrolio, qualcuno su Wall Street Bets aveva non aveva capito che doveva effettivamente andare a prendere il petrolio col camion e quindi sì, si era fatto certo. pagare per, per prendere questo contratto però non aveva capito che doveva andare c'era il
1: dettaglio con... che poi doveva presentarsi <ride> con la petroliera al porto. esatto, quello sì, non l'aveva sì, capito sì, sì. Ecco era riuscito però
0: co- tipo due la... ore prima che scadesse a rivenderlo a qualcuno aveva ovviamente a un prezzo eh, insomma, facendoci anche un bravo. po' di margine però insomma aveva, aveva rischiato di, insomma, di aver fatto un po' un
1: casino di doverle consegnare quelle robe difficili, eh, esatto. eh, sì, 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 esatto. assolutamente sì. Questo è quello che succede <ride> sui mercati, soprattutto quando sono commodities, quindi devi, mm-hmm. devi fare consegna fisica. E se devi fare consegna fisica, devi avere il camion, cioè poi, dopo, non solo devi fare consegna fisica, ma tu devi portare lì la merce, qualsiasi sia il sottostante. Ma per di più, la merce deve rispettare certi requisiti di qualità. Mm-hmm. Per cui, se tu porti un barile di petrolio, il petrolio non so se, se hai in mente, ma viene in tantissime diverse qualità, ma certo. no? Quindi tu potresti avere il petrolio del Brent, ma potresti avere il petrolio che viene da, da Shale, petrolio che viene da, dall'Arabia Saudita, o petrolio che viene dalla da Russia o, sì. o dalla Norvegia. Chiaramente ognuna di, questi, di, di, questi, eh, di queste versioni del petrolio ha caratteristiche diverse dalle le une dalle altre, quindi in realtà però i mercati official hanno una caratteristica standard, per cui mm-hmm. se il tuo petrolio non ha quella caratteristica lì, allora poi ci sono una serie di tabelle di conversione per poter riportare il contratto del petrolio che stai guardando fisicamente tu al, al dock, cioè al posto mm-hmm. che è stabilito dall'exchange dove vengono, fatti, eh, dove vengono liquidati quei contratti e poi ti faranno una conversione. Quindi tu arrivi mm-hmm. lì col petrolio dalla Norvegia, però se loro scambiano il Texas VTI devi dargli potresti incassare dei soldi o potresti doverne pagare perché la, differenza, mm-hmm. perché la qualità del petrolio che stai dando è diversa da quella dell'originale quindi tutto un, cioè, tutto un bel traffico quello lì. Certo. chiaramente quindi che cosa succede che quando arrivano, eh, arriva la witching hour c'è cioè l'ora in cui poi si deve tirare le righe e dire ok chi consegna, chi, chi consegna che cosa a chi cioè, mm-hmm. ti puoi immaginare di quante razze di transazioni vengono effettuate all'ultimo millisecondo per consegnare o certo. non consegnare poi magari qualcuno vede che il prezzo gli conviene, allora cerca di prendere la consegna all'ultimo secondo e via discorrendo, e quello comporta di solito un bel po' di volatilità, un bel po' di, cioè, di robe da mettere a posto. Però tendenzialmente sono anche estremamente organizzate quelle situazioni, per cui è vero che sono molto incasinate, che potrebbero farti saltare tranquillamente i nervi, se non addirittura le coronali in certi casi. A me è, mai capitato, di... eh no, è mai capitato una in Wichinauer in cui mi ballavano... Se ricordo correttamente, 12 miliardi di vecchie lire, quindi 6 milioni ah, di euro. Okay. Ecco quando succedono, oppure un'altra in cui ho perso 120 milioni di vecchie lire, che sono 60 mila euro, ma che a quei tempi volevano, insomma,
0: no, certo. Cioè, Pre-COVID, pre-2008, quindi no, sono no, assolutamente. 1998, sì. <ride> eh, sì, erano quindi, tanti soldi una volta. Sì.
1: Erano un botto di soldi, c'era cioè quasi il 10% del mio PNL per, per la banca, per cui. Qui lavoravo, quindi insomma sì. ci sono dei momenti dove ti, ti, ti pigliano dei belli scioponi se non, sì. se non sei dal lato giusto della, dell'ondata e tendenzialmente le ondate succedono spesso perché è proprio un po' come metterti a capo di Buona Speranza: cioè le onde lì sono alte due metri, cioè sono alte 20 metri, non, non mm-hmm. un metro o due. No? Per cui insomma un po' di stretta ti prende sempre e la cosa è resa ancora più. Peculiare nel caso del Bitcoin, proprio per questo meccanismo di, che stavi descrivendo tu, cioè siccome il Bitcoin ha un settlement fatto in bitcoin, mm-hmm. e tu non hai solo il rischio del contratto, ma hai anche il rischio del bitcoin intrinseco. Per mm-hmm. cui questa cosa ve lo spiegava, no, mi hai mandato un articolo, fatto, fatto molto bene, dove appunto era spiegato questo, questo elemento, che, che questo elemento appunto di fare il settlement strettamente in bitcoin e non nella valuta. Su cui, ti stai, su cui stai, su cui facendo legge praticamente in realtà rende vabbè, credo che sia, credo che sia più, ancora più convesso il contratto spero di non usare il termine sbagliato se non è convesso e però in pratica quello che succede è che rende ancora più eh, estrema la variazione del risultato sì. sulla base di quello che è eh, di quelli che sono i numeri, no? per questo tutti tu ti sì. che il mercato sale 10% tutti gli aspetti che guadagno 10 sono andato, scende 10, no, non detto, no, perché. Esatto. <ride> perché automaticamente i capsule 10, però il tuo bitcoin in realtà ha preso quello che tu ricapiti poi sono bitcoin, quindi il tuo bitcoin ha preso 10, quindi in realtà guadagni più di 10, ma se perdi questa cosa è peggio, quindi, ah, sì. cioè tu devi riuscire a gestire quella quella, come dire, quella ulteriore conversità che viene inserita nei contratti per, il, per questo meccanismo qui di settore ecco. che scrivi
0: tu prima. Sì, io quelli di... Questi orderbook.net non, non li conosco, li ho mai conosciuti, però l'unico motivo per cui c'è cioè due motivi per cui possono aver scelto di fare questa cosa qua. Il primo, quello che ho detto prima, eh, quello più probabile, è che non dovendo toccare dollari, loro sono svedesi. Comunque, non è che sono di qualche giurisdizione strampalata, sono svedesi, però non dovendo toccare dollari, tu potevi fare, potevano fare il loro sito orderbook.net e, boh, e nessuno gli diceva niente. Mentre se lo facevano in dollari, magari come dire, non po- anzi, magari, sicuramente non potevano farlo come dire, con col sito tra amici. Ecco. E l'altro motivo: più lungimirante è che se effettivamente Bitcoin diventerà mai la reserve value mondiale, allora è, come dire, è normale che venga, che il settlement venga fatto. Eh, su bitcoin anche perché bitcoin appunto non ha bisogno di nessuna banca per fare settlement se vuoi controllare la bontà dei bitcoin che ricevi ti può installare il tuo nodo eh, quindi come dire, mh, da quel punto di vista è, è molto più semplice fare settlement di bitcoin che non i dollari se uno mi deve, dovesse dare una valigetta con dentro 100.000 dollari sì, no accettare l'accetto però non ti saprei dire sono rubati da dove vengono boh, cioè, non, non ne ho veramente idea Mentre Bitcoin da quel punto di vista lì è, è tutto pubblico, ci sono anche delle liste pubbliche di indirizzi che hanno, diciamo, tainted, quindi che sono quelli collegati a furti, ransom o cose del genere, e tu puoi so come dire, puoi anche farti la tua due diligence completamente da solo. Non so, secondo te qual è la cosa della, della, del settlement in Bitcoin? C'è qualche motivo che, che magari a me non è venuto in mente che possono aver scelto di fare così?
1: Ma allora, ci sicuramente quelli che hai, che hai citato sono, sono estremamente validi, probabilmente eh, diciamo, il fatto di, di essere certi di mantenere completamente isolato il sistema era un, eh, una preoccupazione forte, cioè quella di poter dire eh, che non mi interessa che la, non so, la banca su cui mi appoggio cooperi io in mm-hmm. ogni caso posso fare il settlement del contratto anche senza di lei. No? Quindi questo secondo mm-hmm. me ha avuto un peso. Perché poi c'è sicuramente anche la complessità di fare il settlement in altre valute. Perché mm-hmm. eh, anche lì no, tutto quello che è interno non lo posso gestire da solo. Una volta che ho sì. avuto i problemi sono a posto io. Se invece devo come dire, confrontarmi con una serie di soggetti bancari che mi devono aiutare a fare il settlement ho dei costi che devo sostenere e ho una complessità eh, diciamo comunque questa va un po gestita con l'ulteriore secondo me l'evento che forse hai già segnalato un po tu che vuole dire comunque io così mi tengo completamente al di fuori dai, dai circuiti di regolamentazione di mm-hmm. soggetti sì. che invece potrebbero a un bel giorno no, prendere questa cosa la licenza alla banca che mi sta aiutando sì. a fare il settlement o facendo diciamo operando nei suoi confronti con moral suasion con provvedimenti e robe di questo genere mettendo in ginocchio poi il sistema invece così chiaramente il sistema è molto più eh, resiliente se vuoi no quindi mm-hmm. a mio avviso un po' queste 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 sono le, le cioè, tue hai, hai, hai accolto in pieno il tema cioè i temi che possono
0: esserci stati. Ok. Teli. Cioè, cioè, ci, ci ah, sono, pro, sono proprio curioso, questi prima o poi in qualche modo voglio chiedergli co, da, da dove vengono, perché gli è venuto in mente di fare sta roba, Soprattutto cioè, sarei proprio curioso di conoscerli, prima o poi cercherò di farci poter
1: <ride>
0: Eh, ma sì, ma, cioè, nel 2011, va che era prestissimo, era proprio, boh, chissà cosa che ovviamente ave...
1: cioè, era anche più ovvio, eh? perché adesso diciamo ah. adesso che stanno venendo fuori, sì perché nel 2011 eh, cioè, non, non c'era questo, questo livello di accettazione nel no? tema di Bitcoin, mm-hmm. cioè, non c'erano banche che lavorassero su Bitcoin, non c'erano investitori istituzionali, non c'era nessuno, per cui l'idea di dire cioè, smarchiamo tutto tra di noi era secondo me un'idea molto, molto sensata. Adesso mm-hmm. magari diciamo uno potrebbe dire, vabbè nel momento in cui cominciano ad esserci per il primo paese che la dichiara eh, ehm, corso legale cominciano ad esserci delle banche che hanno dei trading desk, cominciano ad esserci perché tieni presente che man mano che gli operatori eh, partecipano quello che succede è che diventa sempre più difficile fermarlo, cioè fino sì. a quando no, sono quattro hacker che, che fanno i matti e mettono una serie di prezzi su sito web e se la giocano fra di loro va bene però mm-hmm. se c'è cioè un'autorità che forse dopo domani jp morgan mi pare abbia fatto se il, il trading desk di cryptocurrencies, poi dopo un governo ci pensa due volte prima di andare a dire no cara jp morgan tu le, le cryptocurrency mm-hmm. le fai infatti abbiamo visto che adesso proprio qualche giorno fa la cina no, ha deciso che adesso sono illegali tra virgolette le transazioni su sì. eh, su criptovalute e questo qua perché l'hanno fatto? perché probabilmente c'era qualche banca che stava per cominciare a entrare allora se lo avessero, avessero aspettato sarebbero ritrovati che poi dopo se eh, non dico la Bank of China ma se qualche banca un po' grossa avesse cominciato ad avere dei desk serie di quella roba lì poi non lo potevano più fermare perché ovviamente metti in giro sì.
0: no? in realtà io sono andato a leggermi la diciamo il la non la legge, però ho il riassunto che il governo cinese ha un sito dove posta, diciamo per, per gli occidentali, posta in cinese, vabbè, quindi con Google Translate, comunque posta i suoi com- com- comunicati stampa, diciamo, e mettevano, d- descrivevano tutto che cosa illegale, però avevano una grande attenzione nel definire che eh, lo, eh, il bersaglio principale del loro ban sono gli operatori di exchange, soprattutto quelli gestiti da società straniere e alla fine e, e descrivevano quindi che, eh, che cosa bannano, che questi operatori stranieri eh, mettono a rischio la, gli investitori cinesi, bla bla ok tutto chiaro, e poi però alla fine definivano eh, una specie di corso d'azione in cui andavano a, a, de- a dire che vogliono fare una... Uh, regolamentazione su come gestire questo tipo di, di attività uh, e come se f- cioè, l'impressione che mi aveva dato leggendolo era che eh, sicuramente ovviamente cioè, in Cina c'era un dato nel 2019 eh, tempi felici pre- pre-pandemia però comunque tutti sapevano più o meno tutti sapevano cosa era bitcoin anzi avevano un, li- un livello di digitalizzazione e di utilizzo di monete virtuali anche più alto di qui, quindi tutti hanno, ehm, sul loro telefono hanno questi wallet collegati, hanno un WhatsApp loro che fa anche da wallet, che è collegato anche alla dichiarazione dei redditi, quindi sono già molto più, cioè non è che che nessuno usasse, tutti sapevano cos'è Bitcoin, tutti sanno cos'era una cripto, però quello che forse era successo è che i player principali Che davano servizi in quel settore lì non erano direttamente, diciamo, o indirettamente controllati dalla banca del popolo cinese, erano degli operatori foreigner. E quindi, magari quello da come l'ho letta io mi sembra che prima volevano mettere in chiaro le regole del gioco, poi volevano creare il loro player nazionale, o insomma, più o meno nazionale, Eh, poi da capire anche come si incastrano tutte queste di- diverse monete con il loro yuan virtuale eh, perché comunque hanno già fatto quel, quel progetto lì c'è già, cioè già fatto una beta test e poi in caso lo riapriranno quindi eh, non era un ban del tipo eh, siete tutti degli spacciatori o le solite cose che si sentono dire nel testo di quel di quel di quel rilascio ah
1: assolutamente coerente con il loro, con il loro mindset cioè non, non, effettivamente quello che mi dici ha, ha perfettamente senso anche se la, la domanda che mi faccio io è visto che la struttura di bitcoin è completamente decentralizzata come fai a rimettere in ballo il tra controllo che ai cinesi diciamo che per i cinesi è un elemento cruciale punto di domanda non so se sia intrinsecamente possibile o,
0: o, ma cioè, eh, il, il focus sì, di, quella, sì. di quella discussione lì era sugli exchange, quindi quelli che ti permettono di scambiare le tue le valute con Bitcoin. Um, era anche bandato l'uso di criptovalute per fare scambi, però quello diventa veramente difficile da, da bandire. Come... cioè Quello diventa proprio difficile da ba- cioè, sì, puoi fare la legge, ma fare l'enforcement è veramente difficile. Invece dove l'enforcement di, della legge viene bene è sugli exchange, cioè gli, l'exchange deve rispettare le regole che decideranno, poi sono, decideranno un po' loro cosa sono queste regole. Um, c'era una proposta, poi, qui in Europa poi è stata bocciata, che se tu ad esempio eh, ritiri dei bitcoin da un exchange, devi registrare l'indirizzo su cui li, reti- li ritiri, come, dire, come fare una specie di know your customer, non sul tuo account dell'exchange, ma sul, sull'indirizzo del wallet su cui fai withdraw, su cui ritiri. Che vabbè, per adesso è stata proposta dall'Olanda e poi è stata anche cancellata. E, non so, potrebbe essere un modo di fare. Anche qui poi l'enforcement diventa difficile, perché ok, si sì, te ne dichiaro uno e poi vabbè, cioè, vabbè e dopo, cioè, non lo so. Senza contare che comunque,
1: un pezzo, un pezzo in cui invece ti, ti farei una domanda, perché sì. eh, cioè, tendenzialmente le transazioni non dovrebbero essere tutte tracciabili su, su Bitcoin, non, non, tutte, non tutte le cripto, chiaramente, anzi, però Bitcoin mi Bitcoin, pare che Bitcoin è tutto
0: visibile, car- è pubblico. pubblico.
1: E quindi perché dici che l'enforcement è difficile, cioè considerata la, l'abilità tra virgolette la, la, di, 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 di diciamo la, come si potrebbe chiamare, la cyber, cyber forza che ha, eh, che ha mediamente il governo cinese, non ci dovrebbe mettere molto a tracciare se ci sono ah, soggetti, se... diciamo, certo. che, cioè una... no? um...
0: Allora, Bitcoin layer 1, quindi la blockchain di Bitcoin con i blocchi ogni 10 minuti, è completamente visibile e infatti se vuoi questa cosa di registrare l'indirizzo di, di prelievo è una sciocchezza perché l'exchange sa esattamente chi sei e sa su che indirizzo lo stai mandando, quindi è proprio una roba inutile, quindi, cioè, su Bitcoin è tutto già visibile, quindi lì non, non, c'è, non ci sono dubbi. Quello che però, allora introduciamo, anche perché il prossimo argomento è Lightning. In Lightning, eh, quando io scambio con te, solo io e te sappiamo che che abbiamo scambiato. Tutto il resto, le operazioni Lightning sono io che ti passo un credito e poi tu puoi decidere se questo credito, se redimerlo in Bitcoin oppure usarlo dentro questo circuito Lightning di scambio crediti. E quella transazione lì è difficilissima da intercettare perché potenzialmente potremmo anche, sta- posso stampare una ricevuta su un foglio di, di carta e te lo passo, cioè non, non, non lascia nessuna traccia di nessun tipo, è tipo il cash. Eh, e quindi quelle, effettivamente l'enforcement diventa praticamente difficilissimo perché non, um, cioè non, non hai più modo di, di sapere che scambi si stanno facendo, che non è un male perché... Come dire, cioè, la privacy non è come, dire, co- come, come principio ci sta, non è che non ci deve essere. Eh, però, appunto, l'enforcement lo puoi fare sugli exchange, puoi controllare eh, chi entra e chi esce, questi on-ramp e off-ramp da fiat a crypto. Però, una volta che sei dentro un circuito eh, di criptovaluta fatto bene, tipo Bitcoin più Lightning, eh no, lì chiaramente dopo ci sono dei modi in cui tu, è, è difficile tracciarti e sono fatti by design così, quindi Bitcoin protegge, eh, la, l'idea di, di, questo, di quel protocollo Lightning più Bitcoin è proteggere il tuo diritto di proprietà e proteggere la tua privacy, quindi è proprio è, è lo strumento che è fatto così, rie, strumento che ha scritto con il codice, quindi boh, come che è open source, come diventa veramente difficile andare, anche se forse qualcuno ci sta provando, ci sono qualche operazione, questo però non c'entra niente la puntata di oggi, qualcuno che sta cercando di far introdurre delle modifiche nel protocollo di Bitcoin affinché alcune cose siano un po' più tracciabili, Eh, Bitcoin barra Lightning, ecco diciamo. Però non è una cosa immediata, cioè... Mentre andare da regolare un exchange è immediato, vai e gli, gli dici che regole deve seguire, se no li metti tutti dentro, quindi no, quello è facile, insomma.
1: Sì, um, beh, è facile se, se ce le hai sul tuo territorio, perché se sono fuori. Ah, guarda, quello
0: che, scr- quello che ha scritto l'articolo che ti ho mandato, eh, Hiess, era il CEO di Bitmex, ex... Uh, Penso ex tuo collega, perché lui faceva desk derivati a Hong Kong.
1: Sì, sì do, Deutsche Bank, assolutamente sì. Ecco, <ride>
0: ecco. Eh, vabbè. E lui ha incorporato le Seychelles, tanto che un paio di anni fa gli aveva pure fatto un meme di, di presa in giro alla SEC, tipo I'm incorporated in Seychelles, come at me, bro. E lui era a Hong Kong e niente, il governo americano l'ha preso, l'ha estradito e adesso è gli arresti domiciliari, <ride> ecco, ah, quindi, eh. quindi sì, come dire, sì, si fa, ecco, non, è, non sarebbe la prima volta che succede,
1: okay,
0: ecco. E invece volevo appunto parlare un attimo di Lightning, abbiamo poi introdotto, c'è cioè un portale, si chiama Lightning Markets, che è una una piattaforma di derivati, quindi tipo la vecchia orderbook.net, però su su cui si interagisce in Lightning. E uno dei dei vantaggi principali di di usare Lightning invece che Bitcoin è che i blocchi di Bitcoin sono di 10 minuti, devi aspettare le sei conferme, quindi almeno un'ora, eccetera, eccetera. Mentre Lightning è uno... ti ti passo questo credito e una volta che te l'ho passato... E non posso più tirarla indietro quindi non c'è um, come dire e soprattutto questo scambio è istantaneo quindi se mi fai una margin call io posso rispondere sempre domenica sabato sempre eh, se devo richiedere una, un profitto anche quello mi può arrivare subito quindi ha questo vantaggio rispetto a bitcoin che è molto più veloce e anche molto più privato e quindi, ad esempio, se qualcuno mi fa una margin call, non è che tutta la rete vede che io devo integrare il mio, il mio capitale presso di te. E quindi si presta, è una tecnologia che si presta, per, per questi aspetti, bene a gestire questo tipo di attività. Ora, Lightning Markets è stata comprata da Bitfinex, che è quell'exchange, adesso l'headquarter, non vorrei dire una sciocchezza, mi sembra Nassau, però il team è italiano alcuni vivono lì, alcuni vivono ancora qui e Bitfinex è molto grossa e, è uno dei primi exchange che appunto sta guardando questa tecnologia Lightning per, per, insomma, per integrarla con i suoi, con i suoi prodotti e Lightning Markets è ancora in beta e ha collegato solo la testnet e, quindi per adesso non si può ancora usare però mi sembrava interessante da menzionare e, perché introduce poi il il discorso, l'ultimo tema, che era come fa Strike a fare questi pagamenti dollaro su pound o bitcoin su pound o bitcoin su dollaro, come fa a farli con fee zero. Il il sistema che usano è ovviamente una rete molto grande eh, di banche, quindi hanno partner bancari un po' dappertutto, in Italia, Germania, Francia mi sembra di no, comunque non sono riuscito a capire, non ho trovato nessuno che, che ci lavora, eh, nel senso anche su LinkedIn nessuno di Strike lavora in questi stati qui. E, e poi nessuno che io conosco che usa Bitcoin ha ancora attivato questa funzione di, su Twitter, di, eh, Twitter integrato con Strike, che ti permette di fare questi pagamenti e nessuno ce l'ha ancora collegata, quindi probabilmente non c'è il partner bancario qui, che potrebbe essere una cosa interessante, gli ho anche scritto al fondatore, Boh, vediamo vediamo cosa dice, e e quindi insomma hanno questa rete bancaria, e poi loro dicono, la grossissima differenza tra fare questi spostamenti nel sistema bancario normale, quello di Bitcoin è che c'è questa rete di trasferimento di valore parallela, che è Bitcoin, e, e, e grazie a Lightning questo trasferimento è immediato, quindi non devo neanche aspettare dieci minuti, lo posso, lo posso fare proprio real time, in cui se io devo spostare del valore dal continente, che ne so, America al continente eh, Europa, eh, sposto il valore con Lightning Network, e poi uso degli exchange locali, quindi hanno sia dei contratti con le banche, ma anche con gli exchange locali, per per caricare i miei bitcoin sull'exchange, a quel punto posso comprare i i pound, quello che mi serve, e poi con i pound posso spostarli nella banca dove li devo spostare. E questo permette di fare fare queste transazioni istantanee. E ovviamente la domanda è perché hanno fee zero? Eh beh, eh, e ci sono tre casi principali, quindi c'è eh, valuta su valuta, quindi partono dollari e devono arrivare pound e questo vuoi, è il caso più semplice perché qui mh, potenzialmente devi semplicemente fare un tasso di cambio, potenzialmente potresti anche farlo alla Paypal, cioè fai, fai un po' di margine lì e, e hai fatto insomma, quindi questo è il caso suo se più semplice. Anche se una cosa che diceva Jack nel, uh, in alcune interviste è che vari investitori a cui avevo fatto vedere questo sistema di banche exchange messi in tutto il mondo era che riuscivano a fare questi cambi valuta a, delle, uh, a dei rate buonissimi e alcuni investitori dicevano sì ma a me non interessa così tanto avere dei tassi di cambio così buoni, anzi, eh, dovresti farli un po' peggiori così riesci a fare margine. E eh, Però, eh, quindi questo era un po' uno dei, dei punti che gli, che gli facevano. E la, la, la risposta a questo è che i flussi di, acquisto di, doll- eh, scu- di vendita di dollari, di acquisto di sterline, eh, che sotto hanno la vendita di dollari, a poi un acquisto di bitcoin, e l'acquisto di sterline ha sotto una vendita di bitcoin, questi cosi qui hanno degli arbitraggi est- incredibilmente, eh, cioè per adesso ancora incredibilmente enormi. Ed effettivamente io f- nel fino del 2017 avevo un bot che si chiamava Orbiter, eh, vabbè, non mi sciocco, eh, che guardava due exchange in particolare e mi segnalava quando c'erano degli arbitraggi da fare e questi arbitraggi nel 2017 si facevano tranquillamente anche a mano. Cioè il volume che c'era e la differenza di prezzi che c'era era abbastanza che anche un umano guardando poteva cliccare e farli a mano. E quindi invece usa- usando delle API e facendo, automatizzando questo processo qui eh, già, quello, già quello sicuramente è molto vantaggioso. L'altra osservazione che faceva che penso sia più collegata non tanto ai future, ma alle opzioni, che magari sono la stessa cosa, però nel senso Strike si può riservare il prezzo di di comprare Bitcoin ad un certo prezzo per un certo tempo, che penso sia un'opzione, giusto?
1: Sì, corretto.
0: Ok. E quindi, osservando i loro flussi, dato che i flussi di questi vendita di euro e, e pound sono completamente scollegati da come stanno andando i mercati di bitcoin, può succedere tranquillamente che siano nella direzione corretta, perché se io avessi preso, prendo ogni ora una di queste opzioni, e se so che nelle ore di picco dove vengono fatti questi trasferimenti, in media ho abbastanza trasferimenti, uh, come dire, di gente che non sta guardando i prezzi delle cose, vuole semplicemente fare un trasferimento, io riesco quasi sempre a a marginare in quel modo lì, quindi ogni ora mi fisso un prezzo e riesco a fare queste operazioni. Ehm, All'inizio mi ricordo che ho visto un'intervista, però questa forse era ancora prima del 2020, o inizio 2020 o fin 2019, in cui lui effettivamente raccontava un po' meglio qual era il meccanismo esattamente che usava, facendo proprio questo esempio di se devo vendere dollari da una parte e comprare pound dall'altra. Eh, però andando avanti nel tempo, anche nelle interviste che ti ho mandato, è diventato sempre più protettivo della, della sua ricetta segreta di, 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 di cose esattamente combinano sotto. Io ho visto che su Twitter, ha fatto un paio di pagamenti di prova, cioè, io chiaramente ho un wallet lightning, su Twitter non ho la feature per ricevere questi pagamenti, ma io avendo un wallet lightning posso far partire questi pagamenti verso qualcuno. Quindi nel mio caso non parto da dollari per arrivare a pound, nel mio caso parto direttamente da bitcoin e devo arrivare a sono dove devo arrivare. E in quel caso lì il prezzo sta fermo per 10 minuti e non lo so se ci siano delle, cioè non lo so, magari ci sono dei prodotti che ti fermano il prezzo per dieci minuti, non, non avrei idea. Eh, secondo te è possibile o, o vuol dire che sto usando qualcos'altro?
1: Ma, guarda, la mia, eh, allora, se, devo, se devo dirti la prima cosa che mi è venuta in mente sì. quando mi hai parlato de, di questo tema, è un'altra, cioè i flussi okay. valgono. Cioè, okay. se io ho dei flussi di transazione, grossi, uh-huh. comunque il valore di quei flussi è molto elevato Ti faccio uh-huh. un esempio, gli etf gli etf che cosa succede? Eh, l'etf è una replica più o meno perfetta di, eh, di un indice no? uh-huh. prendi so, l'S&P 500 devo fare un, se devo fare un etf, che cosa sto costruendo? sto costruendo un portafoglio che, che ha dentro tendenzialmente più o meno tutti e 500 i titoli dello Standard Poor's e vendo mm-hmm. un indice a qualcuno che se lo compra. Okay? Mm-hmm. Eh, quando io riesco ad avere dei flussi, quindi quando mm-hmm. c'è tanta gente che mi compra quell'ETF, quel io riesco a, do- a trovare un modo tendenzialmente di far rendere quel flusso. Mm-hmm. Okay? Intrinsecamente, cioè proprio anche solo per il fatto che c'è qualcuno che continuamente compra e vende le mie cose, io mm-hmm. tendenzialmente ho due, diciamo, due o tre modi per monetizzare questo flusso che è diverso rispetto a non avere niente quando io ho in mano un flusso di di transazioni importante ho sempre una serie di di cose che posso fare per esempio Mm tu vieni da me e mi dici io voglio comprare eh, l'S&P 500 e mi dai una serie di soldi io ti faccio un prezzo da quel momento in poi fino a quando io non ho chiuso la transazione dall'altro lato quindi ho eh, acquisito il basket che rappresenta quello che ti ho venduto io ho di fatto un, un margine di tempo per decidere come eseguire la transazione e questo mi dà comunque un margine di discrezionalità e eh, anche un potenziale margine per guadagnare o per perdere. Se sbaglio, mm-hmm. se faccio tutto male, chiaramente posso perdere, però se io sono diciamo, professionalmente coinvolto in quel, in quel lavoro lì, è probabile che riesca a estrarre del valore da quella situazione. Okay. E Secondo me questo è quello che fanno loro. Okay. Co- come lo fanno è da vedere però secondo me diciamo, già una parte del discorso l'hai, l'hai anticipata tu cioè uno dei modi è quello di dire ok io devo fare delle transazioni di tasse di cambio okay, e io sulla base dei tassi di cambio posso muovermi perché quando tu vai e, se, e scambi qualcosa ci sono sempre due prezzi uno è il prezzo sì. d'acquisto e l'altro è il prezzo di vendita sì. cioè i mercati non sono mai a un prezzo unico fai sì. quello che fai il cambio anche se vai a guardare le quotazioni troverai euro contro dollaro vale 1,18 a 1,19, e sono quello che si chiama BDASK, no? la differenza tra mm-hmm. prezzo d'acquisto e prezzo di vendita, e i, quei due prezzi di come funzionano, il prezzo eh, eh, di acquisto è il prezzo più alto che qualcuno è disposto a pagare per quella particolare eh, transazione, il prezzo di vendita è il prezzo più basso a cui qualcuno è disposto a vendere, no? se io vengo da te e ti dico guarda mi devi comprare dei dollari, io ti farò un prezzo che probabilmente è una media di questi due. Però i prezzi mm. veri non, è un, non sono un prezzo solo, sono un bid e un ask, quindi un, sì. un denaro e una lettera, come si dice in gergo in italiano. E praticamente quello che io devo fare quando tu mi hai chiesto di comprare, non so, 100.000 dollari è andare sul mercato e o oh, li compro direttamente, quindi diciamo colpisco l'ask la lettera il prezzo più alto dei due oppure mi mm. metto in mezzo per esempio e cerco di comprare al denaro che è il prezzo più basso mm-hmm. Siccome io te ho fatto una media il fatto di avere un flusso mi consente di avere una presenza sul mercato e più sono okay. bravo più potrei riuscire a comprare al prezzo bid e vendere al prezzo ask cioè più mm-hmm. flusso io vedo maggiormente liquida è la mia offerta più io sono in grado di Diciamo, di scostarmi dalla media e andare sul prezzo migliore. Okay? Certo. Quindi, Questo è uno dei meccanismi principali nei quali, avendo un flusso in mano, io posso fare delle transazioni, perché sono costantemente sul mercato, quindi diciamo quando a me arriva il, il segnale, guarda che Thomas vuole vendere 100.000 dollari, comprare 100, l'equivalente in dollari di in pound, no? io quello che posso fare è decidere e lì sì che posso potenzialmente anche essere delle opzioni, però opzioni di quel genere, come menzionavi tu, non esistono sul mercato, però le puoi fare sinteticamente, cioè mm-hmm. il fatto di avere dei trader che sono bravi a fare il loro mestiere vuol dire che il trader vede un prezzo, vede che qualcuno lo vuole comprare a quel livello lì, comincia a guardare il mercato per dieci minuti e nei dieci minuti ci saranno sicuramente un prezzo minimo, un prezzo massimo, se io ho, diciamo, o persone o algoritmi sufficientemente smart, mm-hmm. Non faccio niente altro che sfruttare quella, quel lasso di tempo di incertezza per fare la transazione. Qual è il pericolo sì. di questa cosa? Credo, forse è il motivo per cui eh, Jack, mi pare, dicevo che si chiama sì. il, il, il fondatore. anche sì. ecco, Potrebbe avere deciso di smettere di raccontare come lo fa. Perché man mano che aumenta la quantità di operatori, questi, questi spread diminuiscono. Mm-hmm. Cioè, più è liquido un mercato. Più il denaro lettera si stringe no? mm-hmm. se tu vai sul mercato over the counter delle valute, lo spread è 0,00005 per dire no? e magari per fare transazioni grossissime, più sono st- stretti quegli spread lì minori sono i margini per chi ha il flusso, anche perché più diciamo, fino a quando il flusso è proporzionalmente molto grosso rispetto alle transazioni che si fanno sul mercato per dire di Bitcoin versus British Pound, Bitcoin versus US dollar. Eh, più è grosso il margine che ho più mm-hmm. i mercati diventano liquidi e eh, efficienti e con bid, spread bid-ask eh, stretti, minore è il valore del mio flusso e quindi meno riesco a rendere a farlo rendere mm-hmm. non sono sicuro di essermi riuscito a spiegare questo pezzo non è un dettaglio però facciamo l'esempio pratico se su Lightning eh, o su Strike passano per dire 10 milioni di dollari al giorno e i mercati di, tra, di, diciamo, delle valute contro Bitcoin, cioè british pound, cioè sterlina contro e, e sterlina contro Bitcoin e dollaro contro Bitcoin, sono mercati da magari 50 milioni al giorno. Arrivo io, quei due mercati lì insieme valgono 100 milioni, io da solo faccio il 10% del transazioni Chiaro. in quel mercato. No? Allora, in quel caso lì, io ho un potere contrattuale mica, mica da ridere, cioè sono in sì. grado di influenzare il mercato perché il 10% pesa. Se però sì. i mercati diventano molto più efficienti e, e improvvisamente Bitcoin contro dollaro e Bitcoin contro sterlina iniziano a scambiare 5 miliardi al giorno, gli stessi mm. 10 milioni che avevo io non valgono più. Non dico che non valgono più niente, ma sono molto sì. più piccoli. No? Sì, sì. Poi c'è un altro pezzettino che è interessante e che di solito permette di, di, di portare a casa margine, che è costituito dal fatto che quando tu hai un flusso, il flusso mm-hmm. non è mai monodirezionale, quindi sì. c'è un sacco di transazioni e le compensi all'interno del circuito. Cioè se tu hai solo due valute, c'è sempre chi compra e sempre chi vende, a quel punto sì. lì quello che tu fai non è niente altro che utilizzare il fatto che c'è qualcuno che compra e qualcuno che vende per metterti dalla parte dello spread di Dask di cui parlavamo prima. Cioè Mm io sul prezzo medio ho sempre un prezzo a cui compro che è più basso e un prezzo a cui vendo che è più alto. Quindi se Mm io vedo arrivare tutte e due le transazioni ti faccio un prezzo medio, ma io sto guadagnando la metà dello spread. Da una parte
0: all'altra, sì.
1: Esattamente. Quindi in questo caso per me il flusso ha un valore e può essere molto intelligente. Non ti faccio pagare nessuna fisma. Infatti questa cosa la la vedi, eh, perché sui mercati delle valute oramai sono diversi gli operatori che fanno degli spread della roletta bassissimi agli mm. operatori retail e lo fanno mm. esattamente per quel motivo
0: ok eh, sì no super interessante purtroppo si vede che magari all'inizio con cioè, sono... l'intervista devo ritrovarla e raccontava che all'inizio anche lui background da sviluppatore però suo nonno era in agricoltura E lui usava i contratti futures del grano. Lui Jack Mollders di Chicago e lì c'hanno proprio il. come si chiama il. Uff, CBO?
1: C'è cad il CDOT. eh, Esatto.
0: E e quindi eh, si era era un po' appassionato di questa cosa, di come funzionano i contratti futures, da come li usava suo nonno nell'agricoltura e dice quindi un po' alla volta ho. capito che ho fatto il parallelo tra l'agricoltura e le, le valute, c'è Bitcoin che mi permette di bypassare tutti quella, come dire, la parte più costosa, che è spostare dollari dagli Stati Uniti a un altro paese, o che ne so, o euro dall'Europa alla Cina, o adesso Cina magari no, facciamo l'India, cioè quella parte più costosa me la bypassa completamente, costosa o perché è costosa come costo d'ingresso, perché magari immagino che farlo nei mercati Forex, quelli grossi, abbia comunque un costo d'ingresso indifferente, oppure se la fai attraverso una banca, vabbè, ok, io mi ricordavo quando mandavo degli euro dall'Italia agli Stati Uniti, che quando abitavo lì ci mettevano, non so, cinque giorni, (ride) come dire, non era era uno strumento utilizzabile. E quindi, insomma, per la parte internazionale uso Bitcoin, ancora meglio Lightning, che è velocissimo, e quindi riesco a spostarmi il valore da un continente all'altro, e poi dentro il continente me la gestisco io con i cambi, con gli exchange che mi fanno bitcoin su valuta locale, mi gestisco io, come, mi cerco qualche contratto con delle banche locali, di modo che posso eh, spostare poi gli euro dentro il continente, e poi è più facile da gestire. E la parte invece burocrati- anche burocraticamente difficile è automaticamente risolta da bitcoin. E niente, mi ha molto colpito questa cosa qua, però quell'intervista lì non l'ho, non l'ho più travata, eh, trovata, ho trovato appunto tanto più andato avanti col tempo, tanto, tanto meno era, era stato esplicito esattamente come funzionava il, il processo. Insomma.
1: Anche perché poi immagino che man mano che passa il tempo sia sempre maggiore la pressione competitiva. No? Perché... Ah certo. Anche perché, perché, a raccontare quello che voleva, tanto nessuno si sognava <ride> adesso che è diventato comunque un, un, un soggetto un po' centrale, o no? chiaramente so chissà sì. so quanti operatori che cercheranno di capire esattamente come
0: fare di farlo meglio, no? sì, sì. Anche se sì. però, una cosa che non mi torna tantissimo, è che per quanto strike sposti sono comunque sono principalmente dei retail che fanno remittance cioè rispetto il, il grosso volume de, del, anche il, il grosso del prezzo di de, de bitcoin è fatto invece da speculatori che, che sicuramente che spostano cioè, per ogni salvadoregno che sposta bitcoin dagli Stati Uniti al Salvador ah, c- nel senso te ce ne vogliono dire Mittens prima che arrivi a fare il, il trading desk uh, da qualche parte che non, per so, cui, non, non
1: sarei non so. così sicuro eh Vicino, no. Stavo guardando qualche statistica delle remittance, tra l'altro, mm. forse era proprio di San Salvador. Si parla comunque di miliardi di dollari, eh? cioè non uh-huh. è una roba che un trading desk ignora. Cioè, non stai parlando okay. di okay. 50 milioni all'anno, stai parlando di 3-4 billion, quindi 3-4 miliardi di dollari che nel il valore. Di... Okay. Adesso non mi ricordo che cosa scriverò, che quale sia la valuta locale in Salvador, ma. 3-4 miliardi di dollari sono un, una percentuale che secondo me potrebbe arrivare, cioè, potrebbero essere parecchi punti di pilla, potrebbe mm. essere quasi un 10% sì. di pilla la remittas, perché sono tanti sì. paesi che hanno quella cosa lì. E ti sì. presente che ci sono delle, delle aziende come Western Union che sì. hanno fatto di quel business lì il loro core, cioè sono proprio il, diciamo, il centro del cose, per cui un operatore così li può spazzare via, cioè li può spazzare via un mercato intero.
0: Sì sì, infatti nel video dove hanno lanciato questa feature su Twitter, eh, cita proprio, gli fa Western Union, My Move, pawn E4, now Your Move. Come dire, io ho fatto, è, io l'ho fatto, e mo cosa fai tu? E gli cita proprio, <ride> senza, senza ritegno. Vabbè, insomma, giustamente, Esso, vabbè, era un business da, che aveva spazio di essere... Uh, Insomma, spazio per una tecnologia disruptive è arrivata e insomma vediamo cosa cosa combina. Ok, in realtà stiamo già arrivando. Giusto
1: per (ride) tua curiosità, al Chicago Board of Trade ho lavorato per un anno e mezzo. Ecco. Proprio dentro quel palazzo lì. Ma dai. Sì, sì. Sì, ero, ero... Sono andato varie volte anche al floor perché ai tempi era tutto gridato. Questa, mm-hmm. Stiamo parlando di un altro secolo, eh, come eh sì. dire. però era... correva l'anno 1993 e ci ho lavorato dentro, cioè ero proprio Ma... lì da un 31 piano. E urlavi e
0: anche quindi... tu: come funzionava? Eh. E urlavi anche tu gli ordini? Come funzionava? No,
1: perché, no, perché vedi, io non lavoravo sul floor. No? E invece ah. il posto in cui si urlano gli ordini del floor ma in compenso quando andavo a fumare ero circondato dai ragazzi con le giacchette colorate <ride> eh, perché erano... e ce ne avevo diversi nel mio ufficio che andavano su e giù perché invece erano proprio floor trader e io ero nella, diciamo nella parte su, ero, ero su, e negli uffici dove facevamo un po' la parte diciamo più... Eh, come dire, cioè dove, faceva, dove, dove passavano le decisioni mm-hmm. di training fai, fai conto sì. perché, eh, un po' perché io lavoravo in un desk che faceva tanto brokerage quindi che aveva mm-hmm. grossi clienti che facevano tante transazioni sul floor, chiamavano sì. noi, noi chiamavamo il floor e poi il floor eseguivano gli ordini urlando in quella maniera a cui stai facendo un riferimento tu. Sì. Io, praticamente quelli sono stati più o meno gli ultimi anni in cui ci sono stati i trading floor gridati, le grida si chiamavano, cioè in italiano si chiamavano sì. le grida, sono, erano i trading floor e sono sì. stati più o meno gli ultimi anni perché poi già da... 95 hanno cominciato a diventare tutti su schermo progressivamente sì. sono spostati su schermo e i flow sono stati chiusi però io ero io in quel palazzo ma lì, dai ah, così simpatica come sì. Quando, sì. quando l'hai menzionato detto, ma guarda proprio in chicago guarda il sì. chicago
0: infatti anche tutti i video che fa li fa però sempre da chicago adesso da ovvero, un appartamento Eh, sai che non so, non sono mai stato, non so come è fatta, però dall'appartamento dove fa questi video, poi ti mando il link, si vede tutta, non so se ha ha una specie, ha un Central Park, Chicago, non lo so, si vede una specie di di parco con tutti i palazzi eh. intorno e lui è in uno di questi palazzi. Eh. Dunque
1: aspetta un attimo, il parco però è sul lago a Chicago. C'è un parco gigantesco che è, cioè gigantesco insomma, però che è grande perché Ha dei molto
0: palazzi molto... tutti intorno, quindi forse sono palazzi più bassi che a me erano sembrati un parco. Guarda.
1: Perché? Un parco proprio parco da solo? Cioè, circondato da palazzi? Non ti confesso che non me lo ricordo, però potrebbero anche averlo fatto, eh, perché essendo passato un numero di anni imbarazzante. Cioè, se sono passati qua. più di 25 sì, sì, anni, no, siamo quasi, sì, 28. Potrebbero anche averlo fatto un parco e io, nonna, cioè che io non conosco, perché è un po' che non ci vado, è ancora 2000 che non ci metto più. No, sai Però che forse gioco... non è
0: un parco, non conoscendomi, sono semplicemente una specie di posto con, senza grattacieli. Uh, vabbè, poi ti ho fatto il video.
1: Ah, ok, 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 allora ci sta. Sì, sì, è molto bella tanto è molto bella quella città è la città dell'architettura considerata un po' la città del, dell'architettura americana perché uh-huh. ci hanno lavorato alcuni architetti più importanti quindi è molto bella però, però un parco diciamo normale non, non, lo, non me lo ricordo cioè c'è uh-huh. quello lungo il lago che è lungo qualche miglio tipo almeno, almeno 4 chilometri, no, di questo genere che è molto grosso però Diciamo nella città, città, non, non mi sembra che ci sono le gran parti. Mm-hmm. Sì, sì, no, mi ero. No, la, mio mio è, la principale. Era, era un, un attimo per gli animali.
0: Sì, no, sta super interessante. E niente, dai, ti ho anche rubato dieci minuti, dieci minuti oltre. E, questa sera Federico non c'era, però... Tra l'altro a Milano, magari domani... Forse domani lo vedo a pranzo, boh, vediamo. E allora. niente... Eh, sì, ehm, perché, grazie mille questa
1: chiacchierata comunque stra, stra interessante
0: sì, questo devo, devo girarlo questo episodio sicuramente anche a, degli, a dei contatti di Riccardo che anche loro sono, sono curiosi e vediamo un po' cosa succede cioè come ambito mi piace un sacco e, boh, vedremo, vedremo cosa, come si evolve
1: beh vabbè è anche una parte dove, dove le innovazioni stanno arrivando a velocità luce cioè, senso, è, è, è parecchio interessante perché cioè, possono, diciamo, tante, tante cose che, che stiamo vedendo cioè, vanno nella direzione di rendere, di diventare, di rendere lo strumento come dire, fungibile, perché questa cosa qui sì. di strike di fatto è come se mettesse un livello di astrazione sopra il Bitcoin. Sì. e se metti un livello di estrazione e diciamo scudi proteggi i soggetti che potrebbero giocarci sopra dalla volatilità dalla, dalla complessità eccetera sì. o oh, potrebbe fare dei grossi passi in avanti tutto questo mercato quindi sono sicuramente delle, delle robe da seguire interessanti grazie per avermi coinvolto
0: ah, grazie a te se... va bene eh... Dai, allora adesso chiudiamo. E, certo. Niente, grazie ancora e eh, buona serata.
1: Grazie a voi, ciao. ciao, a grazie, ciao. ciao. ciao.